0: Goedemiddag, ik ben Freek. Ik zit hier in de studio van de stichting Out of the Box TV. Ik ben hier vrijwilliger en ons thema is mensenhandel en wij hebben te gast Anna. En Anna is een overlever van gedwongen prostitutie en mensenhandel en die komt haar verhaal vertellen. Dus welkom.
1: Dankjewel. Fijn dat ik hier mag zijn.
0: Ja, <laughs> het, is, uh, het is voor ons allebei de eerste keer dat we zoiets opnemen. Dus uh, we vinden dit ja. allebei spannend, maar we hebben er ook heel veel zin in. Um, um, kan jij een begin maken aan je verhaal? Want ik weet dat het een heel groot verhaal is, een heel indrukwekkend verhaal. Um, en um, ja, ik hoor graag uh, het begin, zeg maar. Um,
1: het begin van het verhaal.
0: Ja, eigenlijk wel, ja. ja.
1: Oké. Okay, uh... Dan moet ik een aantal jaren weer even terugschakelen uh, in de tijd. Uh, jaren geleden, hoe lang zal het geleden wezen? Ik denk ongeveer 16, 17 jaar. Toen ik een jaar of 28 was. Um, ja, toen woonde ik eigenlijk samen met een man. En uh, die relatie ging niet goed. En via het stappen had ik een andere man ontmoet. Gewoon vriendschappelijk voor de rest, niks. Maar bij die eerste man moest ik weg. En. Uh, die man met de stappen, die nodig me uit bij hem thuis. Hij zei, ik kan je vanuit hier een nieuwe stad maken. En uh, ja, een nieuwe woning gaan zoeken. En ja. Uh, nou ja, ik heb mijn spullen bij me. Die eerste man heb ik gepakt. En uh, mijn man van stappen... Uh,
0: Want die eerste man, daar had je een slechte relatie mee.
1: Nou, geen slechte relatie, maar die bleek mij te bedonderen. Ja. Daar kwam ik achter. Dus ik wou niet meer bij hem zijn. Dus die ja. ging vreemd. En... Um, toen kwam ik bij man 2. ik noem maar even twee, want namen noemen vind ik toch wel weer heel persoonlijk. Ja. Uh, nou, die was heel lief, Popio, veel vrienden, sociaal. Dus ik dacht van, nou, dan kan ik wel rustig gaan wonen en rustig wat voor mezelf gaan zoeken. Alleen, uh, na een maand of twee uh, begon hij mijn telefoon te controleren. Uh, hij pakte mijn bankpas af. Uh, uh, ik kreeg mijn eerste klappen van hem, zomaar uit het niks. Ja, en vandaar, vanuit daar werd het uh, langzaam maar erger. Toen ik drie, vier maanden bij mijn huis zat, uh, kon ik niet meer naar mijn werk. Had hij me eigenlijk al geïsoleerd. Um, mijn leven afgepakt, ik mocht geen contact meer hebben met mijn vrienden, niet meer met mijn familie. En uh, op een avond zijn we samen uitgegaan en <clears throat> gingen we naar een dancefeest. Nou ja, als je naar een dansfeest gaat, neem je ook wel eens een extra pilletje of wat dan ook. Nou, hebben we die avond ook gedaan. Super superleuk feest gehad. Maar smorgens om een uur of zes kwamen we thuis op zondagmorgen. En uh, hij zei dat ik moest opfrissen en leuke aan moest doen, want we gingen iets leuks doen. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Ik denk, nou, misschien gaan we nog ergens naar een afterparty, ergens in het land. Ja. Ik ben nog niet uitgefeest, kan nog wel door. <laughs> Dacht ik toen nog, ja, toen was ik nog jong en wild. <laughs> ja. Ja. Maar toen ging in één keer de deurbel, toen ik me had opgefrist. En toen ik beneden kwam, uh, gooide mijn hij tegen de muur aan. kreeg een mes op mijn keel. En hij zegt, er staat een man voor, je de, deur, voor de deur. En uh, daar ga je betaald seks mee hebben. Ik heb schulden en uh, jij moet dat nu oplossen. En doe je dat niet, dan, uh, dan ben je over twee uur dood. Ik slag je af. Zo. En zo is eigenlijk begonnen dat ik... Uh, in een gedwongen prostitutie terecht ben gekomen.
0: Weet je nog wat er door je heen ging op het moment dat... Uh, want je had natuurlijk al wat kleine rode vlaggetjes, zei je al... toen jullie die drie maanden al hadden, zeg ja. maar. Um, en was dat dat hij dat deed? Dus uh, jou dwingen met het mes op de keel en dat zeggen... Um, was dat de eerste keer dat hij op die manier fysiek of, um, nou, hij heeft
1: me wel geslagen en dat soort yeah. dingen. En geknepen en me bang gemaakt op allerlei manieren. Maar dat ik echt een mes op de keel kreeg... en dat hij echt dreigde, dreigde met mij te vermoorden... Dat, ja, dat was echt de eerste keer. Yeah. Daardoor werd ik ook echt doodsbang... en kon ik voor mijn gevoel niet anders dan... Ja, toen, uh, ja, de, zijn wensen te voldoen of zo.
0: Ja. Ja. ja, dat is dan echt uh, een letterlijke shock natuurlijk. En dan, uh, ja, dat is
1: letterlijk een letterlijke shock... En je weet niet wat er gebeurt. Je zit nog in de roes ook van het stappen. Ja. En Bas, boom, wat, wat, wat gebeurt hier nu? Je bent in shock. Maar je hebt ook geen tijd om in shock te zijn. Want je moet gelijk handelen. Knop om. Ja.
0: En dan, ja. En dan ben je daar in één keer. En dan moet je met uh, vreemde mannen, neem ik aan, seks dingen gaan hebben. doen. Ja, seks gaan ja. hebben. En, en toen? Wat, en verder toen?
1: Nou ja, ik heb die man mee naar boven genomen. En dat geldt... Uh, Moest mijn uh, partner op dat moment uh, hebben. Ik heb nooit een rode cent uh, ervan gekregen, of nooit een cent. Maar ik kan die eerste keer ook helemaal niet meer zo goed herinneren. Is allemaal in een roes aan me voorbij gegaan. Ik denk ook van: van ja, op dat moment schakel je emoties uit en je doet maar om het te overleven of zo. Maar die klant die was daarna weg en ik voelde me heel smerig, maar ik wilde douchen. En uh, klant 2 stond al voor de deur. Dus. Uh, Volgens mij heb ik die eerste nacht gelijk al iets van, uh, of de eerste zondagmorgen eigenlijk dan, iets van vier, vijf mannen. Uh...
0: is gewoon een, voor mij dan, hè? Ik, ben, ja. <laughs> ik ben hier niet in thuis, maar het is gewoon een opstapeling van trauma dan. dan uh, je gaat uit, ja. uh, in mijn uh, verbeelding ga je gewoon uit en dan, de, dan ja, voor een hele lange tijd met meerdere kleine traumatjes en grotere trauma's die zich afwisselen, zeg maar.
1: Ja. ja, we kunnen wel zeggen ja. hoe
0: grotere trauma's dit uh. <laughs> ja.
1: Nou ja, dit viel op zich nog maar mee vergeleken met andere dingen die ik allemaal heb meegemaakt. Maar als je het zo ziet, ja, het zijn wel traumaatjes. Ik ja. heb veel ergere dingen met hem meegemaakt. En,
0: uh, want vertel ja. verder, want dat was het eerste, ja, de eerste keer ja. dat zoiets gebeurde. En toen?
1: Nou ja, de volgende morgen, uh, ik werd wakker of zo Ik heb gelukkig nog wel een keer kunnen slapen, werd ik wakker en... Nou, toen zat hij huilen bij mijn bed, het spijt me zo en ik heb het niet willen doen en ik hou van je en ik wil je niet kwijt. En ja, dan kwam hij aan met de bosbloemen en nam hij mee uit eten. Ja, het is typische loverboy uh, praatje zeg maar. Ja. En ik had nog steeds zoiets van, nou, dit, dit, dit overkomt mij niet. En hij was zo verdrietig en hij schaamde zich zo. Ik denk, nou, dat zal toch echt wel zo zijn, weet je. Ik geef hem nog maar een kans en het zal wel goed zijn. Maar twee, drie dagen later begon het weer opnieuw. En uh, ja, ik weet niet in de jaren tijd hoeveel klanten ik wel niet heb gehad. Ik denk dat ik gemiddeld zes dagen in de week aan het werk moest. Ik mocht ook niet slapen. En uh, nou, ik zat denk ik uh, tussen de zes en de twaalf, dertien man per dag. Een keer 150 euro per uur. Dus dat, uh, al dat geld dat ging naar hem. Uh, daarnaast... Uh, Kikte mijn ex er echt op dat ik uh, geen gewoon sekswerk deed. Ik moest hem van altijd uh, de meest walgelijke, extreme dingen doen. Het liefste uh, dat een man mij zo kapot maakte als mijn kon en mij verdedigde. Ja. De meest rare kinky fantasie wat iemand kan hebben, zeg maar. dat hebben mannen op mij moeten uitleven.
0: Uh, betaald.
1: Uh -huh. Ja, en... Uh, Foto's uh, van mij die, die kwamen op internet, bijvoorbeeld op kinky.nl. Uh, dat is een site waar alle sekswerkers eigenlijk van Nederland hun advertenties maakten. Yeah. Hij maakte de advertenties. Uh, ik wilde echt stoppen en uh, hij dreigde er dan mee om uh, de foto's naar mijn familie te sturen. Uh, dat ze niet meer wat met mij te maken wou hebben. en nou, Het laatste wat je wilt natuurlijk is dat je familie erachter komt wat je doet... Hmm.
0: Want er gaat natuurlijk, um, veel schaamte is er dan.
1: Ja, schaamte, viezigheid, uh, hoe, hoe ga je, je je ouders weer onder ogen komen ja. als je, je ouders weten van wat voor wereld je belandt. Je voelt je zo klein en hij was zo, zo vol met macht. Hè, hij werkte ook als rechercheur bij de politie. Dus uh, hij had kanalen. Waar moet je en nagaan, ergaan, uh, hij, is, hij
0: is van de politie. Dat is ja. de instantie die je uh, zou moeten beschermen uh, tegen dit soort dingen. Ja,
1: nou dus niet. <laughs> ik, uh, ik ben ook vaak wezen vluchten van hem. Elke keer als ik weer in een vrouwenopvang of verblijf van mijn lijfhuis zat, dan had hij me weer binnen één of twee dagen gevonden. Want zodra ik aangifte deed, want dat was de reden of een ja, toelatingseis van de vrouwenopvang, moest je aangifte doen ja. om binnen te komen. Maar zodra ik aangifte deed, hij had me dan direct gevonden, want toen was het politiesysteem nog allemaal openbaar.
0: Dat zag hij gewoon binnenkomen of
1: zo? Ja, hij ging dan gewoon zoeken op mijn naam en hij wist waar ik zat in het land.
0: Ja. Wanneer, wanneer is de eerste keer geweest dat je, uh, je uh, ja, een aangifte hebt gedaan of dat je je bij een instantie hebt gemeld?
1: Na een jaar, anderhalf jaar of zo, denk ik ja en, ik heb al en, al de, en die anderhalf jaar, jaar
0: daarvoor was je echt gewoon in een roes
1: uh, ja want dat overkomt mij gevangen toch gevangen eigenlijk gevangen uh, uh, van hem ja het is toch allemaal niet zo dat kan toch niet D dit overkomt mij niet ja. dus voordat jij uh, of voordat ik dan uh, ga beseffen dat het echt fout de boel is en dat je in de wereld zit waar je echt niet in wil ja, dan zit je er al zo vast in dat je ge geen mogelijkheid hebt meer om eruit te komen ja want je gaat ontkennen. Weet je, ik heb vroeger een mbo uh, opleiding gedaan. En mijn examen ging over uh, mensenhandel en gedwongen prostitutie en huiselijk geweld.
0: Ja, bizar en, hè? We Ik een hartstikke hoog cijfer ja.
1: opgehaald. En tien jaar later zit ik zelf in die wereld. En dan, je bent alleen maar aan het overleven. En als je aan het overleven bent, je komt niet bij je gevoel. Je kan niet nadenken. Ja. Uh, net wat ik zeg van, uh, uh, veel dagen werken, veel klanten gehad. Ik mocht blij wezen als ik misschien drie uur in de week kon slapen. Uh, dus ik was op. En ik, was maar maar bezig. Bezig. <laughs> ik was alleen maar weer bezig. Ik was alleen maar weer bezig om hem rustig te houden. Dat hij trots op me was, dat hij me niet in elkaar zou slaan of erger.
0: Uh, ja, je ging, gewoon, uh, ging je dan alles doen om hem maar uh, te pleasen, om hem tevreden te houden, zodat, uh, zodat hij weet ik dat, veel rustig dat was mijn, bleef of zo. Of, uh, dat dat wat wat was de, is rustig?
1: Ja, dat was de enige uh, manier om, om mijn leven zeker te zijn. Als ik hem rustig hielde, was ik veilig. Ja. En zodra ik iets deed dan, dan wat niet veilig was, ja, dan, dan uh, was het een gevaarlijke boel. Ja. Zijn ja. ja. dus
0: we rustig houden was veiligheid eigenlijk. Een soort van voor jezelf inbouwen. Ook al is dat natuurlijk niet zo, maar. Ja, nee, het
1: was hartstikke onveilig.
0: Ja. 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 En toen de eerste keer, uh, na anderhalf jaar, zei je: heb je uh, je ergens voor aangemeld of ergens naartoe gegaan?
1: Nee, ik ben gevlucht. Ja. Ik, heb, uh, ik ben echt naar de politie gegaan. Ik heb aangiftes gedaan. En. Uh, ja. Zelfs met klanten en zo uh, zijn, de filmsopnames, uh, zijn er filmsopnames gemaakt. Want ik moest hem bewijzen dat ik die dingen deed die hij van me eiste. Ja. En dat moest ik uh, op film zetten. Dus ik had mijn laptop bij me. En uh, nou, dat heb ik gedaan om hem maar weer tevreden te houden. En vervolgens uh, op een vluchtpoging neem ik die laptop mee naar de, de politie. En uh, laat ik die film zien. Of ik lever de laptop in om die films te laten zien om te bewijzen van wat ik heb moeten doen. Ja, en dan uh, zes weken later of zo hoor je van de politie... Nou, mevrouw, je kan je laptop weer ophalen. En, uh, maar we doen niks met deze beelden, want je komt vrijwillig over. Ja, natuurlijk kom ik vrijwillig over, want uh, de dood hangt boven mijn hoofd. Ja. Weet je? Dus je moet wel uh, in die rol en doen alsof je het leuk vindt. Terwijl het afschuwelijk ja. is dat je door de helder gaat. Ja, je bent draad... een, een rol aan
0: het spelen, je bent ook ja. aan het acteren. Je bent gewoon aan het overleven. en ja, en, ja ik, ben, ik kan niet voor de politie spreken, maar het lijkt me heel lastig in te schatten om... Uh, uh, of iemand vrijwillig of dat of niet doet, zeg maar. Het is zo moeilijk onder een gedwongen... In een, je zit in een gedwongen kader, toch? Of in een gedwongen uh, situatie, dus... Ja, ja. En toen?
1: Nou ja, en toen niks. Daar deden ze niks mee. Ik heb al met al, uh, ik denk, uh, zeven aangiftes gedaan... 34 politiemeldingen. Um, het was zijn woord tegen mijn woord. Elke keer uh, als ik weer aangifte deed... en ik zat onder de blauwe plekken uh, of, of wat dan ook... dan zei hij van, zo was dronken is van de trap afgevallen... Er waren geen getuigen, alles speelde binnen vier muren af. Dus ja. En hij weet als rechercheur natuurlijk precies hoe zijn collega's uh, hem verhoren. Want hij doet dat normaal gesproken ook zelf in zijn werk. Dus hij was heel goed ook om de politie te manipuleren. Ja. Um, de buren hebben zelfs aangifte gedaan uh, tegen hem. Omdat ze mij hoorden schreeuwen van de pijn en angst en hulp. En uh, vervolgens zegt de politie van... Uh, of tenminste werd hij weer gearresteerd. En toen zei hij: Van nou, we hadden een Nederlandse speelfilm op staan. Dat hebben jullie gehoord. Jullie hebben haar niet gehoord. We hebben een Nederlandse speelfilm op staan. Ja, bewijs dan maar als slachtoffer en als buren uh, dat ik het was. Ja, en daar was hij gewoon heel snikkie in. Ja, hij en weet hij weet natuurlijk uh, wat hij wel
0: niet moest zeggen. Wat hij wel kon ja, zeggen. Ja, ja. dus en dat was elke keer zo. En, um, en op een gegeven moment, toen ben jij gevlucht.
1: Op een gegeven moment naar tig opvanghuizen, ondergedoken gezeten bij vrienden, zelfs bij mijn familie is hij langs geweest, heeft mijn familie bedreigd met de pistool om te achterhalen waar ik ben. Uh, bij, bij vrienden de deur in proberen te trappen en hun bedreigd. Er is echt van alles is te gebeurd. Zijn
0: van die incidenten aangiftes gedaan ook?
1: Ja, ja. ja enkele zijn er echt wel aangiftes van gedaan, maar ook dat was weer niet voldoende. Dus uh, ja, ik voelde me zo wanhopig, alleen, angstig en ik wist gewoon niet meer waar ik het zoeken moest. Echt niet meer. En uiteindelijk, na tien vluchtpogingen. Uh, ja, zal ik even het verhaal vertellen even het complete verhaal van de opvang wat er is gebeurd. Ik zat ook hier aan de andere kant van het land... en uh, in de opvang was ik net nieuw. En toen ben ik naar de, naar de première gegaan. Ik heb een nieuwe simkaart gehad voor mijn telefoon met een nieuw nummer. En uh, naar de bibliotheek daar gegaan om een nieuw e-mailadres aan te maken. En toen heb ik mijn ouders een mail gestuurd van... man, pap, uh, maak je geen zorgen. Ik zit daar en daar. Dat en dat is mijn telefoonnummer. Als er wat is in de familie, dan kunnen jullie mij bereiken. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan... En uh, ik denk, nou kan hij me even niet meer vinden. En toen ging s'nachts om twee uur naar de telefoon. Ik denk, nou, mijn ouders bellen toch niet s'nachts om twee uur. Maar goed, ik neem wel op. Had ik mijn ex weer aan de telefoon. En uh, hij zegt, ik weet dat je daar en daar zit. Ik kom nu naar je toe en ik slag je helemaal af. En iedereen die je probeert tegen te houden, daar ben ik niet bang voor. Ik ga met alle liefde voor je zitten als ik jou maar dood. Dus ja, ik weer in paniek... Uh, ik naar beneden, naar de hulpverlening, die daar ook s'nachts aanwezig waren. <coughs> die hebben geregeld uh, dat ik met de trein uh, weer naar de andere kant van het land moest. En uh, daar zou de politie op mij staan wachten om mij uh, naar de opvang te brengen. Want ik kon hier daar in die locatie blijven, want er waren de andere vrouwen en personeel kwamen ook in gevaar. Dus ik moest direct ja. weg voor iedereen's veiligheid. En vooral voor mijn eigen. Nou ja. Ik zat weer in de trein, weer op weg naar de, de volgende opvang. Ik ben echt de tel kwijt hoeveel hoor, maar ik ben zo vaak geweest vluchten vluchter. Doodsbang. En dan kom je daar op een station en daar staan er in één keer uh, 10, 15 man ME's. En die halen me met z'n allen uit de trein. En ik had zoiets van, wat gebeurt hier? Uh, ik ja. ben geen crimineel, ik ben geen terrorist. Zwaar bepakt, helm ze op, boeien, pistolen alles en Ik wou woe. En aan het einde van het station... Stuk voor stuk gaan ze in één keer weg. Dus ik vraag aan die laatste me van... Uh, goh, waar gaan jullie naartoe? Want uh, ja. ik, ik moet daar en daar ergens in opvang. Maar ik ben hier helemaal niet bekend. Ik ben in Noord geweest. Ja, mevrouw, we hebben alleen uh, de melding gekregen... dat we u veilig uit het station moesten halen. Maar ja, nu moet u het verder zelf doen.
0: Dus hoe moet ik dat zien? Heeft iemand dan letterlijk tegen de politie gevraagd... of een verzoek gedaan Hoe kunnen jullie haar...
1: Ja... Bij
0: het station begeleiden? Ik neem aan dat zo'n hulpverlener bedoelde wat meer dan het station. Uh.
1: Ja, misschien hadden ze andere belangrijke zaken of zo. Ik weet het niet. Dus ja. ik stond één stap buiten het station en de politie was weg. En daarmee was weg weg. Zoek het maar uit. Nou ja, dan sta je daar. Ja. <laughs> dus, ja, dat is wel bizar. <laughs> uh, ja, dus vervolgens ben ik daar ergens in een de lege de zelf uh, terechtgekomen. Ja, en, en toen hoorde ik weer via via... Uh, hey, Via, via mijn vrienden, dat die bedreigd werden. En die waren angstig. En ik moest terugkomen uh, om hun leven veilig te stellen. Nou, toen ben ik maar weer teruggegaan naar hem. Om ja, ja, mijn dierbaren te beschermen.
0: Want hij zei dat. Hij, hij... Ja, hij bedreigde ja, dat. Ja, dat. Hij nam een familie, contact mee op. op ja, en ja.
1: Uh, ja. In die plaats had ik ook vrienden zitten die hij ook al bedreigde. Dus ja, en toen op een... Uh, nou, weer maanden later... Uh,
0: toen had je weer maanden bij hem gezeten? Ja. ja.
1: Maanden later, uh, ja, wat gebeurde er toen? Uh, had ik zoiets van, uh, ik moet geld gaan sparen om te gaan vluchten. Want ik ben bij mijn vrienden ben ik niet veilig. Ik ben de opvang niet veilig. Ik moet een manier vinden om jezelf weg te gaan. En uh, zonder dat hij het wist, heb ik mijn uurprijs omhoog gegooid. 20 euro voor de klanten. Ja. En in de voortuin uh, zat een grote stoeptegel. Die heb ik eruit gehaald, gat gegraven en daar een kistje in gedaan. En één keer in de week stopte ik al die briefjes van die twintig erin. Zodat ik geld ging sparen. Kopie van mijn legitimatie, kopie van mijn schooldiploma's en meer zat er niet in. En uh, ja, tot op een avond dat er was, uh, ja, ergens in het uh, voorjaar, in 2010... Uh, wilde hij cocaïne halen in uh, een grote stad. En hij ging s'morgens om zes uur weg. En ik dacht, als hij nu weggaat, en uh, het was vlak vlakbij koningsdag, dan ben je drie, vier dagen, ben je verder, gaat hij zwaar in gebruik. En dan weet ik zeker, als die zwaar in gebruik is, dat hij levensgevaarlijk wordt. Ja. Ik denk, ik moet nu weg. En uh, nou ja, hij ging weg. En uh, ik heb toen heel snel mijn tas, uh, mijn kleren gepakt, die stoeptegel uit de tuin gerobt. En uh, ben wezen rennen, 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 rennen. Um, uiteindelijk bij een uh, bushalte terecht gekomen, waar op dat moment de bus aankwam, ben ik ingesprongen. Naar een andere grotere stad gegaan, heb daar een uh, auto gehuurd. En ik heb uh, een paar weken ondergedoken, gezeten ergens in een staakkerf uh, in de landerij, ergens van Nederland. <hijen> en uh, maar ja, mijn geld raakte op. dus dat 2000 euro in wat ik bij elkaar had gespaard. Dus dan zegt wel weer hoeveel klanten ik heb gehad. Als ik 20 euro uh, ja, per klant uh, verdiende, zeg maar. En uh, daar in de buurt woonden oude vrienden van me. Ik wist hun adres niet. Ik had hun telefoonnummer niet. Maar ik wist wel waar hun huis stond. Nou, dan ben ik toen heen gegaan met openbaar vervoer. Ik heb een brief in de brievenbus gedaan. Dat ik in nood was. En in gevaar. En dat ik hulp nodig had. Nou ja, vanuit... Uh, daar ben ik weer met de bus weer teruggegaan naar de chalet, zeg maar, naar de staalkarfin. En uh, ik heb mijn telefoon aangezet. En een half uur later werd ik gebeld. En toen dacht ik van, oh, dat zijn die vrienden. Dat was een vreemd nummer. Ja. Nou ja, en toen had ik gelijk uh, mijn ex weer aan de telefoon. Van, ik weet dat je daar en daar bent. Ik hoorde geluid van de auto op de achtergrond door de telefoon. En ik ben nu onderweg naar je toe. En... Uh, ik snij je helemaal open, ik uh, trek je hart eruit... en iedereen zal wezen, weten wat voor smerig mens je bent... en dat je niet te vertrouwen bent. En oh, wat haat ik je. En, en op dat moment kwam er een wisselgesprek binnen. En aan de andere kant kreeg ik die vrienden van vroeger aan de telefoon. En, en die riep ik echt om hulp van... jullie moeten nu komen, hij is onderweg naar mij... en ik ben hier niet meer veilig en ik weet niet meer wat ik moet doen. Nou, die zijn gelijk in de auto gesprongen, hebben me opgehaald. Net op tijd. En... Uh, mee naar huis genomen, waar ik een half jaar uh, heb ondergedoken gezeten bij hun thuis. Want ik durfde ook weer niet naar de politie toe te stappen. Want dan denk ik, dan moet ik weer aangifte doen. En als ik aangifte doe, dan heeft hij me weer gevonden. En dan gaat het riedelt mm -hmm. weer opnieuw.
0: Ondertussen ook wel heel begrijpelijk, na al die <lacht> ja. aangiftes, incidenten.
1: Je vertrouwt de politie al niet meer omdat je, 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 je partner, ex-partner politie is. Maar ja. als het systeem dan ook nog zo valt, ja, bij wie moet je aankloppen? Je kan gewoon helemaal niks meer.
0: Ja. Je hebt daar een half jaar ondergedoken gezeten.
1: Ja, en toen via een hulpverlenersorganisatie... Uh, die hebben, uh, heb ik mijn verhaal moeten vertellen bij maatschappelijk werk. En die geloofden mijn verhaal niet. En daar heb ik echt meerdere keren heen gegaan, want mijn verhaal was echt te extreem en mm -hmm. te heftig. Kijk, wat ik nu vertel is het topje van de ijsberg, maar de, de, de details, dat, dat is nog veel, veel meer. Ja. En... Uh, ja, bij die vrienden kon ik ook niet blijven, want hun prijzen, alles ging ook omhoog. Hè. Ze moesten voor mij, want ik had geen inkomsten, extra eten, het water, de elektriciteit, alles ging omhoog. Ze wilden dat ik daar ook huur ging betalen. Nou ja, heeft de maatschappelijk werker uiteindelijk kunnen regelen dat ik in de opvang terecht kwam, dat ik in thuisloze opvang. En uh, daar heb ik zeven maanden gezeten voordat ik urgentie kreeg. Uh, daar kreeg ik al snel de diagnose uh, complexe PTSS, Zwaar ja. getraumatiseerd door alles ja. wat ik heb meegemaakt. En uh, de behandelingen begonnen alleen. Ja, de behandelingen die waren gewoon heel erg zwaar. Het ging gewoon niet goed met mij. En die organisatie wist ook niet zo goed uh, wat ze met me aan moesten. Maar toch door blijven gaan.
0: Wat voor behandeling kreeg je?
1: Ja, het was meer praten van, van hoe gaat het nu met je, waar loop je tegen aan. En ja... Maar ik zat zo strak onder de medicatie om mezelf rustig te houden. Weet je, ik kreeg ongeveer acht uh, pan per dag en slaapmiddelen omdat ik continu paniekaanvallen had. In de opvang mocht ik de eerste maanden ook gewoon niet naar buiten vanwege mijn veiligheid. En ik was gewoon doods en doodsbang. En De politie uh, die was dan bezig uh, met een nieuwe nationaliteit aan te maken om naar Frankrijk toe te gaan. Zodat ik Nederland definitief zou gaan verlaten. Die wilde dus een nieuw paspoort voor me aanmaken, dat ik naar Frankrijk uh, zou gaan. Ja. Definitief mocht ik nooit meer contact hebben met, met mijn familie en mijn vrienden. Ik kon niet meer, ik was al zo lang gevlucht.
0: het idee was echt van uh, de politie of de grid, zeg maar? Dus gewoon helemaal weg?
1: Ik moest helemaal weg, definitief. Okay. Mocht nooit meer naar Nederland.
0: In plaats van, uh, ja sorry, wat in mij opkomt dan is ja, of de grid, maar in plaats van degene pakken die uh, verantwoordelijk is hiervoor, denk ik dan.
1: Ja, nee. Oké. Okay. Nee, 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 ze hebben hem nooit gepakt. Als hij werd voor, uh, opgepakt, dan was het maximaal 72 uur en dan werd hij vrijgelaten. Ja. En als ik bij wijze van vandaag, uh, begin september, aangifte zou doen over hem, dan was het pas in mei voordat het bij de rechter komt. Ja, en tot die tijd was ik al niet veilig. Dus ik mocht ook geen uh, een rechtszaak ervan maken vanwege van de politie, vanwege mijn eigen veiligheid. Ja, ja. Want ik, uh, ja, ik was gewoon letterlijk in figuurlijk gewoon in gevaar.
0: Ja, en toen uh, hadden ze je gevraagd uh, uh, dat van Frankrijk, uh, ja. om, zeg maar een soort van op de grid te gaan. En toen, want uh, dat heb je niet gedaan geloof
1: ik? Nee, 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 ik had zoiets van dat lost mijn problemen niet op. En dan, dan, Ik woon in Nederland, ik ben een Nederlander. Uh, ik, ik wil hier blijven, hier is de hulpverlening. Al, al zag ik die op dat moment niet, maar... Ja. Ik denk van, ja, de vreemde taal talen, vreemde cultuur, ik spreek geen Frans en hoezo? Dan ben ik in één keer een Française, dat kan toch helemaal niet? En gewoon het idee om mijn familie nooit meer te zien en ja, dat kook ik ook niet aan. Ik denk, dat vermoord hij me maar. Weet je, ik ben zoveel gevlucht. Ik kan niet meer vluchten, helemaal niet naar het buitenland, ik ben op. Dat ja. vermoord hij me maar. Nou, toen uiteindelijk met de politie uh, gesproken en die zeiden van, nou, misschien is het een goed idee voor een Navers-systeem. Dan is het een kastje wat je bij je hebt zodra je naar buiten gaat. Als je dan uh, je partner of ex-partner signaleert, dan kan je op de knop drukken en dan uh, krijgt, uh, krijg je gelijk contact met de meldkamer van de politie. En daar sta je bekend als Code Rood. Ja. En via dat kastje kun je op dat moment uh, kan de politie gelijk zien waar je bent. Dus uh, Als je net als ik van stad naar stad vlucht, dan weet je ook niet meer uh, welke straat je zit, uh, wat er allemaal gebeurt. Uh, dus het duurde allemaal veel te lang. Dus, en het was voor mij een veilig idee zodra ik op knopje drukte. De politie liet alle meldingen vallen en kwam gelijk dan als eerste naar mij toe. En vanaf dat moment eigenlijk stopte een beetje het kat en muisspel tussen hem en mij. Want ik ging niet meer op de vlucht, wat hij had gedacht. Ik bleef waar ik bleef. En uh, ja, hij, hij werd toen uiteindelijk werd hij rustiger. Hmm. En alleen, fysiek werd hij rustiger, hè? door zijn aanwezigheid die, die werd minder. Maar goed, in mijn hoofd en in mijn systeem is die continu, uh, was hij continu aanwezig. Ja. Nou ja, na zeven maanden kreeg ik urgentie, ik kon in die stad blijven. Eindelijk, dat was de eerste keer dat ik daar kon blijven in die opvang. En kreeg ik een huis en toen dacht ik van oh, nu ga ik een nieuwe uh, toekomst opbouwen. Ik heb eindelijk het thuis eindelijk een plek voor mezelf, eindelijk weg uit de opvang.
0: En welk jaar zitten we, uh, hebben we het nou over?
1: Uh, 2011. Okay. Ja, 2011 heb ik uh, ja, de urgentie gekregen en de woning. Ja. Okay. ja. En toen dacht ik van, uh, toen ik mijn sleutel had van, nu ga ik een nieuw leven beginnen. Maar wat er toen gebeurde, dat was eigenlijk nog een grotere hel dan ervoor. Want daarvoor er, zat ik in de overlevingsmodus. Ja, alles gaat langs je heen. Maar toen ik op mezelf kwam wonen, toen ging ik eigenlijk pas beseffen wat er allemaal gebeurd was al die jaren... En hoe bang ik was. En, um, ja, ik durfde niet te slapen, s'nachts, want bij elk geluidje zat ik recht op het bed. Uh, de hulpverlening viel onder weg, achter me weg. Uh, mijn huisgenoten had ik niet meer. Dus in één keer was ik alleen. Alleen. Ja, en toen kwamen echt wel uh, de muren op me af. Maar goed, ik liep nog steeds bij de, de GGZ. En uh, ik had op zich best wel een goede psychologe. En heel erg tevreden mee. En daar voelde ik me ook veilig bij. Maar op de een of andere dag zei ze tegen mij van... Uh, Anna, het spijt me, maar ik moet stoppen. Ik uh, krijg een andere functie. Uh, en uh, ik moet met jouw behandelingen stoppen. Vertelde ze mijn tranen. En toen dacht ik, oh shit. Weet je, heb je eindelijk iemand die naar je luistert... die, die je serieus neemt en dan valt diegene weg? En uh, <coughs> vervolgens moest ik een half jaar wachten op een nieuwe psycholoog. Hè, want uh, wachtlijsten... En te weinig psycholoog in Nederland. En uh, toen werd ik opgebeld of ik er problemen mee had dat het een man was. Aangezien met mijn verleden. Ik denk, nou ja, nee, als ik maar psychische hulp krijg. Uh, ja, man of niet. Uh, alsjeblieft, zo snel mogelijk. Ja. Nou ja, een week later kon ik komen. En uh, ik zat bij die man in de spreekkamer. En ik denk van, ik ken jou, ik ken jou, ik ken jou. Maar ik weet niet, waar ken ik jou van? En ik denk van. Dit voelt niet goed. En toen ging ik onderweg naar huis, na het gesprek. En toen dacht ik van, oh shit, dit was een klant van me. Ja, dat heb ik ook nog meegemaakt. Gewoon mijn psycholoog was een klant. Mijn eerste instantie herkende ik hem niet... omdat het een heel andere setting was dan in mijn slaapkamer. En hij had kleren aan natuurlijk. Ja. ja, toen heb ik uh, die organisatie weer opgebeld van... sorry, ik stop met die behandeling, want ik, ik kan dit niet. Ja, mevrouw, waarom kan je dit niet? Ja, ik zeg van, ik weet niet of ik dit wel kan vertellen... Van, hoe ga je nou een organisatie vertellen dat hun personeel, uh, toch? Ja. Nou ja, ze moest het met alle geweld weten. Dus uiteindelijk heb ik toch verteld van, uh, ja, de psycholoog was een klant van mij. Ik voel me echt niet veilig en uh, bij hem wil ik niet uh, in behandeling. Nou, en toen hebben ze gezegd van, uh, mevrouw, je bent te complex vertrekken, de stekker eruit, uh, zoek het zelf maar uit. Oké, okay.
0: zonder uh, dat verhaal te checken. Dat, dat
1: weet ik niet, wat ze onderling met hem doen of maar niet. ze hebben
0: jou sowieso dat, uh, die
1: boodschap gegeven. Ja, ja. ja mijn behandeling ja. werd acuut uh, gestopt en uh, zoek het zelf maar uit. Nou ja, en vanuit daar uh, ja, zit je steeds in vreemde, ja, vreemde plaats, uh, echt vrienden heb je nog niet, uh, sociale contacten niet. En toen had ik zoiets van, ja, ik moet toch wat van mijn leven gaan maken, ben ik langzaam al begonnen met vrijwilligerswerk. Ja. Uh, ik ga koken voor mensen in armoede, uh, een bowlinggroep organiseren, echt verschillende dingen. Zodat ik weer structuur kreeg, nieuwe mensen leerde kennen. Uh, weer een doel kreeg, dat ik mezelf weer nuttig voelde, uh, weer eigenwaarde kreeg. Nou, ja, lijkt,
0: me niet, lijkt, me niet, lijkt mij moeilijk als je ook uh, getraumatiseerd rondloopt. Heel moeilijk. Om dan dat te doen.
1: Ja. ja, maar dat heb ik ook besproken op mijn vrijwilligerswerk toen. Die wisten dat ik zwaar getraumatiseerd was. Daar ben ik gewoon open over geweest. Niet gewoon, maar ik ben er wel open over geweest. Ja. En hun zei altijd tegen mij van... Anna, ik voel je niet verplicht om te komen. Maar als jij er bent, is het een cadeautje. Dus je hoeft je ook niet uh, ziek te melden als je niet komt. Weet je, we weten met jou, met je PTSS, 6 morgens kan je goed voelen. En in vijf minuten kan je paniekaanval hebben. Ja. Doe wat voor jou goed voelt. Ja. En daarin voelde ik me gehoord. En daarin voelde ik me gesteund.
0: Kam je daardoor juist meer ook?
1: Nou, als het mijn psychische staat toeliet, was ik er zoveel mogelijk. Maar dat ja. was vaker niet als wel. Want doordat juist uh, de GGZ was gestopt ook en ik probeerde alle bal in de lucht te halen, houden, um, kwamen de trauma's meer dan ooit naar voren.
0: Maar je bent wel een, een vechter.
1: Ja, opgeven is geen optie.
0: Nee, <laughs> ik nee als je. ik opgeef,
1: dan heeft hij gewonnen. Dat kan niet. Ja. Weet je, Dat is al die jaren mijn motivatie geweest. Elke dag. Ik ga ja. vandaag vechten, vechten, vechten. Want ja. Ja, het is niet alleen... Uh, ja. Ik had voor hem wat te bewijzen, maar ook naar mijn omgeving toe. Want ik denk als... De, 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 de hulpverlening mij niet kan helpen. Mijn familie kan me niet helpen. Mijn vrienden kunnen me niet helpen. De politie kan me niet helpen. De GGZ kan me niet helpen. Wat moet je dan nog? En ik denk... Als ik ga opgeven, heeft hij gewonnen. Want dit is wat hij wilde: dat ik doodging of zelfmoord zou plegen of wat dan ja. ook. Maar ik denk, ga ik ga het niet doen. Ik moet bewijzen. En tuurlijk heb ik ook weken gehad of dagen gehad dat ik in mijn bed lag. En dat ik echt geen motivatie meer had om eruit te komen. Maar dan vond ik hem wel weer. Want ik denk, nee, doorvechter, doorvechter. Ja. Ja.
0: En die periode van uh, vrijwilligerswerk en uh, wat gebeurde er toen? Goed.
1: Nou, uiteindelijk, uh, na mijn trauma, zijn allemaal de overhand. Want uh, als je te lang, te veel stress in je lijf uh, hebt, dan ga je lichamelijk uitvallen. Dus ik had heel veel last van uh, ontstekingen in mijn lijf, uh, longontstekingen. Uh. Ik heb meerdere keren op de eerste hulp gelegen of in het ziekenhuis. Uh, mijn lichaam kon gewoon niet meer. En, uh, maar toch maar weer door blijven vechten en door blijven vechten. Opgeven was geen optie. Er is nog steeds geen optie. Maar. <laughs> ja, er zijn... Nou ja, ik, ik, ik,
0: wat weet ik er precies van? Ik weet dat getraumatiseerde he, hele grote vechters zijn ook, zover ik het weet. En ja, ik vind, dat heel, uh, ik, ik vind het wel knap, zeg maar. Ik vraag me ook ja, af. Ja, je hebt of, geen keus. Ja, ja, dat is dan...
1: Je hebt geen keus, ja, opgeven, maar wat houdt opgeven in dan? Zelfmoord of zo? Ja. 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 En dan? Word je daar blij van? Lukt dat op? Nee, ook niet. Nee, dan ik is had, het voorbij. Dan, ik had altijd ja. dat gevoel nog ergens van... ik moet iedereen een keer het tegendeel bewijzen dat het goed komt met me. En hoe wist ik echt niet, hoor. En dan weet ik nog steeds niet. Maar.
0: maar dat hoeft dan misschien ook niet.
1: Nee, maar toen wel. Ja. Ik, wou, nee, ik bedoel,
0: ja. misschien hoeft dat dan ook niet dat je daar verder bij stilstaat. Want je, je wilt dan verder of je wilt vechten. Of, ja.
1: ja, en ik had ook zoiets van... ik wil ook dat mijn ouders trots op me zijn... Weet je, en dat ik er bovenop kom en, en dat het beter met me gaat en, en mijn omgeving. En, ja. Maar uiteindelijk lag ik dus drie, vier keer per week uh, bij de huisarts op de spoedpost of in het ziekenhuis met zware lichamelijke paniekafvallen Niet alleen maar psychisch, maar ook lichamelijk. En uh, mijn moeder die moest zes, zeven dagen bij mij in huis wonen, meer dan een half jaar lang, omdat ik gewoon, ik kon niet meer. Ik was echt helemaal op. En... Uh, toen kwam ik via een lotgenotengroep op Facebook, een PTSS groep, uh, had ik me voor aangemeld. En ik vertelde mensen dat ze goede ervaringen hadden met een uh, traumakliniek, dat ze daar veel beter uh, uitkwamen dan dat ze erin gingen. En ik had zoiets van ja, jeetje, uh, op het moment dat ik traumas uh, meemaakte of de meest walgelijke dingen, dan schakelde ik mijn emoties uit, mijn gevoel, ik bevroor. Dat was de enige reden dat ik die traumas aan kon, Want zodra je gaat voelen en zo, dan, dan
0: ja.
1: stort je helemaal in elkaar. Maar als je die traumatherapie ingaat, dan moet je alle emoties weer voelen, ervaren, doorgaan die je toen hebt verstopt. En met PTSS, zodra je ook maar iets voelt, dan wil je vluchten of uit de situatie stappen. Dus dat heeft nog iets van een half jaar geduurd of zo voordat ik toe was om toch die stap te zetten naar de kliniek. Want ik had zoiets als ik maar 10% beter leven krijg als nu, dan is er misschien nog een beetje hoop voor mij. Want anders ben ik gewoon binnen een jaar dood. Want mijn lichaam is op, mijn hoofd is op, ik kan gewoon niet meer. Nou ja, toen heb ik me daar aangemeld en uh, ja, moest ik testen ondergaan. En uiteindelijk uh, was er een test, gaan ze met scores. Als je 24 punten of minder hebt, dan zijn je trauma's niet erg genoeg om daar geholpen te worden. Nou, ik had score voor 48, dus het is gewoon dubbele. Dus zeg wel hoe erg het eraan toe was. Uh, twee weken geleden, uh, twee weken later bedoel ik, uh, kon ik gelijk daar in behandeling. Ik ben twee keer vier dagen in behandeling geweest. Ja, het klinkt te mooi om water te zijn, maar dan heb ik echt alles gegeven wat er in me zat. Want ik had zoiets, hier ben ik veilig, hier is verpleging, hier lopen psychiaters, hier lopen psychologen. Dit is mijn kans om, om nu
0: ja.
1: uh, te vechten en hopen dat het iets beter wordt. Nou ja, en een week later, na die twee weken, moest ik terugkomen voor diezelfde test. En toen zeiden ze mevrouw, gefeliciteerd, u bent diagnosevrij, u heeft scoren nul. Ik zei, wat? En van scoren 48 naar scoren nul gegaan in twee weken. Ik denk, nou, dat kan niet. Hoe dan? Weet je, ik denk, bij de normale GGZ heb ik vier jaar gelopen of zo. En die konden niks met mij en hun binnen acht dagen diagnosevrij. Dus ik... Ik wist ook niet uh, hoe ik moest reageren. Ik, ik was boos en ik dacht van ze liegen tegen mij, ze fantaseren dit, dit, dit is toch niet waar. En...
0: Want je geloofde echt niet? Tot... Nee.
1: nee. Ik merkte wel duidelijk verbetering hoor. Direct al na ja. de eerste dag, al heel snel verbetering. Maar ik denk diagnosevrij. Nee. Maar wat doe ik dan weer eigenwijze? Het holen af en toe. Ik ga dan een exposie voor mezelf opzoeken toen ik daar weg was. Dus ik hm. ging op straat juist uh, bijvoorbeeld de politie opzoeken. Oh. Normaal gesproken, zodra ik politie zag op straat, was ik weg, want politie is voor mij onveilig. Ja. Niet alleen door mijn ex, maar ook hoe ze mij behandeld hebben. Zeg maar. ja. En nu kon ik er gewoon langslopen of een praatje mee maken zonder dat het wat met me deed. Um, ik was een keer met mijn moeder uit eten en uh, ik zat met de rug naar, naar de deur toe, naar buiten zeg maar. En mijn moeder tegen de muur en mijn moeder zegt in één keer: van, jo Anna, wil je niet omdraaien? Wil jij niet met die rug naar de muur zitten? Ik zeg, hoezo? Ja, zo zit je altijd. Want jij moet altijd de ruimte overzien. Want anders voel je je niet veilig. Ze zegt, ja. nu zit je met een rug. En toen begon ze te huilen. Ze zegt, ik heb nog nooit gezien dat jij zo gaat zitten. Dat je ontspannen bent en dat je niet ziet wat achter je gebeurt. En, en dat waren allemaal kleine momentjes Dat ik dacht ja. van, oh, het ja. gaat beter en het gaat beter. Maar ja, ook uh, leren omgaan dat die p zelfs in één keer weg is. Hè, het is je grootste vijand, maar ook je vriend. Want die zorgt wel dat je alert bent. En die zorgt wel ja. dat je veilig bent. En voel je gevoel dan. Dus dat heeft iets van een half jaar geduurd. En daarna had ik zoiets van... Ja, maar wat wil ik nu met mijn leven? He, dat was nu dan in december ongeveer. En ik denk in mei krijg ik een herkeuring... in de bijstand, omdat ik was afgekeurd... vanwege de PT6 En dan wilden ze me vast... Uh, ja, in een koekjesfabriek stoppen of zo... omdat ik mee moet doen met die participatiewet... die tegenwoordig is. Ja. En ik denk, nee, daar voel ik me te goed voor. Maar wat wil ik dan? En ik had zoiets van... Ik wil wat mijn ervaringen doen. He, mijn... Uh, al die ellende die ik heb meegemaakt met kwetsbaarheid uh, is verschrikkelijk geweest. En in mijn herstel ben ik eigenlijk geen één hulpverlener tegengekomen die me echt heeft gehoord. En echt naar me heeft geluisterd. En echt aan me gevraagd heeft van god wat heb je nodig. Hè, bijna allemaal hebben ze de theorie gehad maar geen één echte praktijkervaring. Dus ik heb me echt jaren onbegrepen gevoeld en alleen. En ik denk: van ja ik wil even uit deskundige worden. Nou ik denk dat is een mooie uitdaging. Om mijn ellende om te draaien in mijn kracht. En andere mensen misschien een hoop te kunnen bieden. Of een voorbeeld te zijn. Of te kunnen ondersteunen. Maar ja, ik zat nog steeds in die bijstand. En ik denk, van hoe ga ik dit nou aanpakken? Want als je ja, in deze gemeente waar ik woon uh, in de bijstand zit... mag je geen uh, opleiding doen. Ja. Goed, ik naar mijn werkcoach toe. Situatie uitgelegd. En... Uh, mijn die had ontslag genomen daar. Die moest nog iets van twee weken werken. die had zoiets van... Uh, Anna, ik ken jou al zo lang als je hier woont. En uh, ik ga alles op alles zetten zodat jij die opleiding mag doen. Want als er eentje een vechtlust heeft en motivatie... ondanks dat je af en toe weer terugvalt, heeft, ben jij het wel. En ik geloof in je. En uh, ik denk ja dat gaat het waarschijnlijk toch niet lukken. En twee weken daarna werd ik gebeld van... Uh, kan je op gesprek komen? En toen zei ze... Je mag de opleiding HBO-ervaardersdeskundige gaan doen. Zo. Met behoud van uitkering. Het enige is dat je hem zelf moet betalen. Ik denk, oké, okay, nou ja, dat, dat kan ik wel overzien. Ja. En ik was zo blij uh, dat ik de opleiding mocht doen. Maar ook weer confronterend. <coughs> en uh, ik had zoiets, jaar, voordat ik dit aan ging beginnen in september. Het was december, januari wil ik eerst kijken of ik het werk ook wel aan kan. En toen ben ik naar een vrouwenopvang gegaan in de buurt. ben ik daar drie maanden vrijwilliger geweest om te kijken... van joh, word ik getrikken? Neem ik het huis, uh, werk mee naar huis? Uh. Ja, ja. Maar daar kwam ik alleen maar heel positief en uh, krachtig vandaan. Ingeschreven bij de opleiding en uh, moest ik een stage zoeken. En toen had ik zoiets van, ja, waar moet nog een stage lopen? En ik denk, oh, ik moet denk ik weer terug naar dezelfde opvang... waar ik uh, tien jaar geleden hier ben binnengekomen in de stad... En ik wil hier nooit terug. Ja, maar ik denk, ja, als ervaren jij bent een voorbeeld dat het goed is gekomen, weet je. Mm -hmm. Nou, heb ik heb daar een, he een brief heen gestuurd en uh, kon op gesprek komen. En ze waren dol enthousiast van... Uh, Anna, we willen je terug als collega. Wat ontzettend <lacht> gaaf dat je dit wil gaan doen. En uh, ja, dus zo is het eigenlijk balletje gaan rollen. En vorige zomer ben ik dan afgestudeerd als ervaren en uh, nu werk ik op verschillende plekken met uh, dakken thuislozen. Mensen die sekswerk doen. Gedwongen al dan niet. Ja. Uh, yeah.
0: en, en hoe... Ja, ja, ik vind het heel knap. Uh, indrukwekkend dat je dat zo... Uh, eventjes dan doet. Dat heb je natuurlijk niet eventjes gedaan. Maar zoals het nu kort verteld wordt. Uh, hoe, hoe kijk je daar nu naar?
1: Hoe kijk ik nu waar naar,
0: naar? Als je uh, naar... De dingen die je net verteld hebt, die gebeurd zijn mm -hmm. met je ex-partner. En um, dat je eigenlijk met al het vechten en ook wel met zelfs wat hoop er nu uitkomt. Nou ja, wel wat hoop, met heel veel hoop eigenlijk. Want.
1: Ik ben nu hoop voor een ander. Ja, ik ja. ben een voorbeeld dat je eruit kan komen. Ja, weet je, dat is miljoenen waard. Ik had nooit verwacht dat al die ellende die ik had meegemaakt, of heb meegemaakt, dat dat... Uh, 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 uh. Zo inspirerend kan zijn voor anderen, maar ook dat ik daardoor echt mezelf heb leren kennen en echt weet wat goed voor me is en wat ik wel wil en niet wil. En ja, ik ben innerlijk zo mooier en krachtiger mens geworden dan ooit tevoren. van: Ja, ik weet waarvoor ik nu ga staan en, en waar ik voor vecht. En ik heb meer zelfvertrouwen als ooit tevoren, als je zo diep hebt gezeten en, en je vecht jezelf er ook zo weer uit. Ja, dan leer je ook weer om jezelf te waarderen en van jezelf te houden. En als je dat ook nog terugkrijgt voor andere mensen. Ja, dan voel je multimiljonair. Weet je, ja zo voel ik me dan. Uh, mijn ellende is dus blijkbaar niet voor niks geweest. Al die jaren voor die therapie dacht ik van waarom heb ik het meegemaakt? Waarom? Ik ben slachtoffer van maar waarom? Ik begreep het nooit. En nu denk ik van, nou ja misschien was dit wel ergens een, een hoger plan, een hoger doel. Of ik ben goed in mijn werk, ik ben goed waar ik... Nu sta, ik krijg verschillende aanbiedingen krijg ik.
0: Is het leider dan betekenis gekregen?
1: Leiden betekenis gekregen?
0: Ja, iets betekenisvols eigenlijk.
1: Nou ja, wil je niet heeft... zover gaan, te
0: zeggen? Nee,
1: nou ja, het lijden heeft me uiteindelijk gemaakt wie ik nu ben. Maar ik had liever, als ik mocht terugdraaien, echt niet zoveel hoeven nee, lijden. Nee. Dat had ik nooit weer over willen doen. Als je zegt van, joh, je gaat twee keer zoveel bereiken in je leven... maar je moet weer twee keer zoveel lijden, teken je ervoor? Nee, voor nooit nee, niet. Nee, nee. Weet je, ik ga dat echt nooit meer doen. Nee. nee, dat was echt een hel. Echt, echt een hel. En niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn ouders en voor mijn vrienden... en iedereen die met me gevochten heeft... Maar ik was wanhopig, maar mijn omgeving was ook wanhopig. En toen ik met die opleiding begon, had ik echt zoiets van... nu is de tijd om echt iedereen te bewijzen dat het goed is gekomen met mij. Of komt met mij. <tiek> dus voor jaar in mijn examenjaar ook. Ik heb echt alles gegeven in die opleiding, alles. En het laatste examen zakte ik. Echt de rest van alle vakken had ik 8's en 9's. Maar het laatste, laatste examen zakte ik. En ik kon niet meer. En ik dacht van, ik moet door, ik moet door, ik moet door. En toen hoorde ik dat ik was geslaagd. En toen dacht ik, oh, fuck you, de hele wereld. Dacht ik echt, zie, ik heb het gehaald. En ik had direct al een baan voor mijn diplomering, had ik al een baan. Ik denk van, nou kan niemand meer ja. negatief over mij praten of slecht slechte ideeën hebben over mij. En natuurlijk, ik heb ook nog steeds te maken met, met stigma. Ja. En dat is best wel ingewikkeld. <coughs> maar goed, ik denk dan ook van, joh. Die mensen die weten gewoon niet beter of die zijn angstig of die durven zelf niet in de spiegel te kijken. Um, ja, ik heb niks gedaan in mijn verleden met hem waar ik voor gekozen heb, weet je. Ik ben overal toegedwongen. Ja. En ja, dan kunnen mijn mensen me wel een hoer vinden of me smerig vinden of dit of dat. Maar dan denk ik van joh, je hebt geen recht voor spreken, want je hebt geen idee van waar ik vandaan kom en hoe ja. ik gevochten heb en uh,
0: ja, want, ja. want kom je is het frequent, het stigma wat je tegenkomt nu? In je werk nee, of in, in...
1: Nee, in mijn werk niet. Maar als ik bijvoorbeeld op een verjaardag ben bij, bij iemand, even als voorbeeld... En ik, uh, en ik ken iemand niet en niemand komt naast me zitten. Goh, wie ben jij? En ik zeg van Anna en ze vraagt, nou, ben je getrouwd? Nee, woon je samen? Nee. Heb je kinderen? Nee. Nou, dan dus zie je ze al zo aankijken. Mm. En vervolgens zeg je dan, zeggen ze dan, nou, wat voor werk heb je? En als ik dan zeg, ik ben ervaringsdeskundige. En dan krijg ik vervolgens... Oh, en waarin denk jij dan dat je ervaringsdeskundige bent? Weet je, ik ben ook ervaringsdeskundige. Ik denk, nou, daar gaan we weer. Weet je. <laughs> <laughs> dus ik heb ook allemaal niet het gevoel dat ik dingen dan moet uit gaan leggen. Hoe,
0: hoe ga je, je daarmee om?
1: Oh, ik zeg nu dat ik hulpverlener ben.
0: Ja. Ja,
1: ja ik heb zoiets van uh, de mensen aan wie ik wil vertellen wat ik ben en waar ik vandaan kom. doe ik met alle liefde en plezier. wil ik alle tijd voor nemen. Maar ik ga niet meer mij moeten verantwoorden uh, tegen anderen.
0: Nee, wat ook helemaal nergens over gaat. Nee.
1: Nee, want dat is toch... Uh, weet je, er zijn altijd mensen, zijn het er mee eens en zijn het er niet mee eens.
0: Ja.
1: En dan denk ik juist als zo op een verjaardag, dan denk ik, nou, vraag aan me wie ik ben. Weet je, wat zijn mijn hobby's? Wat vind ik leuk? Wat vind ik lekker? Wat is mijn favoriete vakantieland? Uh, welke schrijver vind ik goed? Uh, nou, zul je mij kennen, toch? Ja. Maar niet ja. al, elke keer die hokjes.
0: Nee, en het is ook niet, weet je, wij zijn uh, bestichting Out of the Box TV natuurlijk daar veel mee bezig met stigma. En uh, daar proberen we juist een dialoog ook over te hebben, zeg maar. En mensen ook proberen, nou ja, ik weet niet of dat, uh, dat lukt niet altijd, maar mensen proberen bewust te maken van uh, kwetsbaarheden, trauma's, uh, noem maar op wat voor thema's in de maatschappij. Zoals nu ook mensenhandel, maar um, je hoeft en kan niet iedereen overtuigen of uh, helemaal niet je eigen verhaal verantwoorden naar mensen die dat misschien niet eens willen begrijpen. Dat, uh...
1: Daar ga ik niet eens mijn best voor doen. Nee, nee. Nee, nee. Maar ik merk nu wel, um, ik ben best wel open, bijvoorbeeld ook op mijn Facebook of naar mijn privéomgeving. En uh, ik krijg nu alleen vooral bewondering van mensen en dat ze trots zijn op mij. En dat geeft me dan ook weer kracht om andere stappen te zetten. Zoals hier zitten vanmiddag.
0: Ja. Weet ja, je? dit is uh, <laughs> ja.
1: Weet je, als, als ik allemaal mijn geluiden hoor in mijn omgeving van oh dat moet je niet doen. Of uh, oh, wat haal je zelf op je hals? Natuurlijk zijn er ook wel enkele, want die zijn bang voor de gevolgen van dit.
0: Ja, ja. Want wat is uh, een argument dat ze zeggen van dat je dat moet je niet doen? Of? Uh,
1: mijn veiligheid. Ja. En van dit is de eerste keer dat ik uh, gewoon letterlijk en figuurlijk me zo blootgeef aan een microfoon. Ja. En uh, ja, die ex van mij die hulpert nog steeds ergens rond. Ja. En die staat nu bekend als, bij de politie als psychopaat. Ja. Hij werkt dus niet meer bij, als rechercheur. Maar uh, ja, die man is gewoon levensgevaarlijk. Ja. En dan moet ik ook voor de achterom blijven kijken. Ja. En ik heb voor mezelf zoiets van ja... Uh, ik kan twee dingen doen. Ik kan mijn hele leven in angst blijven leven. Omdat ik bang ben voor de gevolgen. Of uh, ik kan doen wat ik me goed bij voel en... Uh, mijn stem laten horen, want als ik uh, niks zeg. Hè, weet je, elke uh, tien dagen volgens mij in Nederland. Uh, wordt er een vrouw vermoord. voor huiselijk geweld uh, en toestanden. Zoveel, omdat de daders worden beschermd en de slachtoffers niet. En ook in die prostitutiewereld of in de mensenhandelwereld. Uh, mensen durven hun stem niet meer te laten horen. omdat ze gewoon bang zijn voor de gevolgen. En ik ben nu zoveel jaar ben ik verder. en ik denk van ja, maar als niemand hun stem laat horen. gaat er ook nooit wat veranderen in het systeem. En, uh, en, en kunnen andere uh, slachtoffers ook niet van andere slachtoffers ja. worden... dat het weer goed kan komen? Ja,
0: een verhaal wat gedeeld wordt. En waar ja, delen is hele. Ja. ja.
1: En ja, dat was toch echt wel mijn motivatie om hier aan te gaan meewerken. Want ik denk van ja, de, ja dan moet iemand gaan opstaan. Ja. En dan uh, ben ik maar in mijn uppie. Ik weet ook wel dat ik niet de wereld kan veranderen. Maar ik denk, misschien kan ik wel weer iemand anders motiveren... om ook op te gaan staan en ja... Samen ben je sterker dan alleen.
0: Ja, nou, ik denk niet dat je, je verhaal ben je de enige van. Tenminste, je verhaal is uniek. Net als dat mijn eigen ja. verhaal ook uniek is bijvoorbeeld. Maar ik denk wel dat er mensen zullen zijn... ook bij deze podcast, maar ook in andere verhalen... die jij naar buiten brengt nu, zeg maar. Dat, 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 dat voelen mensen. En dat, dat, dan denken ze na van... oh, als ze bijvoorbeeld al nog in zo'n situatie zitten... hoe kan ik me hier uitvechten? Of uh, het is misschien wel de moeite waard... of ik ben de moeite waard. Dat soort uh, boodschappen. Maar ben je... Ben je ook trots op jezelf?
1: Ja, nu wel. Ja, ik zag het wel. Maar ik dacht, ik ga het even, toch even, vragen. Ja. even vragen. Nee, joh, ik kan mezelf ja. nu heel veel schouderklopjes geven. Ja. Ja, nee, ik ben echt trots op mezelf. En, en, en ja, Potje aan door, die, wie had ook dan weer verwacht dat ik weer in die sekswereldwerk zou belanden. Alleen ja. dan als ervaren weet ja. je. Uh, ik, drie jaar geleden, toen ik nog volop in mijn trauma zat. Dat is nog maar drie jaar geleden. Ja. Ja. Uh, kon ik er nooit aan, aan denken dat ik ervaringsdeskundige zou worden... of een hbo zou doen, of een, dat ik een baan zou krijgen... en laat staan weer met sekswerkers. Of ja. mensen die geweld meemaken, of dak-in-thuisloosheid. En en ik doe het allemaal nu. En, en, en ja, dat geeft zo kick. Ja. <laughs> en, en zo van, oh, wat mooi dat ik andere mensen mag inspireren... hoop mag geven. En ik zeg ook wel tegen ze, van uh, ja, jullie moeten zelf die drempel overgaan. Dat kan ik niet doen. Tegen mijn cliënten. Maar ik kan wel naast je staan om je te ondersteunen. Ik kan achter je staan om je op te, op te vangen. Maar jij moet het doen. En ja. dat is ook zo in het herstelproces. Weet je, niemand heeft mijn proces kunnen uh, doorlopen of mij daarmee kunnen helpen. Maar wel naast me kunnen staan of me op, uh, opvangen. Dat was gewoon heel belangrijk geweest. Luisterend te horen. Ja. ja. Ja, en nu komen er steeds mooie aanbiedingen. Ik ben vorig jaar afgestudeerd en uh, komen er op mijn pad. En uh, ik heb zoiets van. De wereld ligt nu voor me open. Drie jaar geleden waren alle deuren gesloten, ik kon geen kant op. En nu is alles mogelijk. Ja. En dat is ook wel um, overweldigend, ja. eng. Maar af en toe weet ik het ook niet waar ik het moet zoeken. Of hoe hou ik balans? Of, uh, ja, want ik ben enthousiast en ik wil alle uitdagingen wel aangaan. Maar dat stukje zelfzorg en uh, grenzen bewaken, dat... Uh, het uh, blijft een thema. Ja. <laughs> een punt yes. van aandacht voor jezelf. Ja, ja. En je
0: ja. enthousiasme kan ook... Uh, ja. Aaneenlopend van... van ja, het kost ook heel veel energie natuurlijk. Je kan niet alles tegelijk. Maar het klinkt wel alsof je echt... Uh, met heel veel hoop en vechten en... Uh, ja... ja ik, 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 heb een beetje, ik heb het verhaal natuurlijk... Een beetje eerder gedeeltelijk gehoord natuurlijk. Omdat we hier van tevoren natuurlijk over moesten nadenken. En over mm -hmm. moesten praten... Maar ik blijf het indrukwekkend vinden. Ik. Ik, uh, ik denk van ja, ik weet niet hoe ik mij in zo'n situatie had gedragen, zeg maar. Of wat ik had gedaan en hoe ik me eruit had gevochten. Dus,
1: ja, pet je af. Als jij mij te... vraagt hoe ik heb het gedaan, dan weet ik het ook niet. Nee,
0: je hebt gewoon gevochten tot, ja. totdat je hier was eigenlijk. Ja, zeg elke maar. dag ja.
1: maar weer vechten. En, en ik heb echt geleerd om in het nu te leven. Dus nu is, uh, ik weet niet hoe laat is het, bijvoorbeeld uh, drie uur of zo... Uh, het is nu uh, donderdagmiddag 3 uur. Dus dat is nu. En dus ik denk nu ook aan nu. Ik denk nu niet aan vanavond 8 uur. Of ja, aan morgen ja. of aan volgende week wat me te wachten staat. Ik heb echt geleerd in het nu te leven en te doen wat voor nu goed voelt. Dus als ik echt overstuur was of verdrietig nou dan mocht ik van mezelf huilen. Want als ik dat niet deed, dan stapelde ik het op. Ja. Uh, was ik vrolijk, nou dan zette ik de radio kaarder aan, ging dansen in huis. Uh, had ik zin om uh, uh, um, te gaan wandelen of zo, dan ging ik wandelen. Uh, wilde ik vrienden zien, ging ik nu vrienden zien. Ik plande dat soort dingen nooit. Ik plande niet met mijn vrienden bijvoorbeeld van, Joh, ik zie je morgenavond of zo. Want als het morgenavond was, dan had ik tevoren alweer een paniekaanval. Mm, dus ja. dan moest ik weer afzeggen. Ja. Dus continu had ik dus ook met die teleurstellingen. Zeker, ja. Dus ik heb zo geleerd om in het nu te leven. Ja, en ik denk dat dat ook wel heel, echt een redding is geweest van... Ja, ik weet nog wel dat ik een keer een agenda had gekregen van mijn buurvrouw. Voor al die afspraken met therapeuten en andere dingen. En elke keer moest ik alles weer doorkrassen. Omdat alles weer niet doorging. Omdat ik weer de paniekaanval had. Ja. Want
0: jij had een hele lieve buurvrouw weten.
1: een ja, hele lieve buurvrouw. Ex-buurvrouw helaas. Oh. Ja, die ex-buurvrouw heeft mijn leven gered. Ja. Ik had net een, nou ik denk een kwartier had ik mijn sleutel. En toen stond zij aan de deur te bellen. buurvrouw, hallo, ik ben je buurvrouw. Ik zeg, hoi, nou, heb je nog nieuwe gordijnen nodig? Want uh, ik heb dezelfde maat als jij. En ze uh, zei, ja. Nou ja, en ze had al snel in de gaten dat ik helemaal niks had. Want ik was met één weekendtas gevlucht. En uh, zo kwam ik ook in het huis met één weekendtas. Ja, en Zij heeft dan via vrienden en de kerk en ik weet niet meer wat allemaal... ...heeft ze allemaal geregeld dat ik uh, mijn halve inboedel uh, binnen een paar weken bij elkaar had. Ja. Zij was ook de eerste persoon aan wie ja, van begin af aan, aan toch wel eerst een beetje afwachtend... ...maar toch al snel vertrouwde. Ik kon haar dingen kwijt en ze voelde mij ook gewoon aan. Als ik s'nachts om drie uur een paniekaanval had dan, dan in mijn eigen huis en zij zat naast me... In haar huis ja. kreeg ik een appje van haar. Van buurvrouw, gaat niet goed met je, hè? Heb je paniekaanval weer? Ik dacht, van hoe weet ze het? Want ik huilde niet. Ik maakte geen herrie, maar ze wist het. Dacht, ja, nou, wijntje staat voor je klaar. Kom je langs? Ik dacht, oké. Okay. Nou, dan ging ik daar weer heen. <laughs> of ik was uh, weer weken, kwam ik de deur niet uit. Omdat ik bang was. Om, of, uh, ja, angstig kan van alles zijn. En uh, dan had ik haar weer aan de deurbel uh, staan. En toen zei ze van, kom... Ik neem je mee in de auto, ik zeg, wat gaan we doen dan? Ja, kleuren kijken. Midden in de winter nam ze me mee naar de Intertuin. Moesten we kleuren kijken, vrolijkheid. Weet je, die was er altijd voor me. Ja, dag in, dag uit, dag in, dag uit, zonder haar. En in die tijd had ik nog geen goed contact met mijn ouders. Hè, want dan ben ik natuurlijk ook jaren kwijt geweest. Uh. Ja. Ja, maar zij heeft me weer geleerd dat mensen te vertrouwen zijn. Z zij heeft me laten zien dat zij voor me wilde vechten. Dat ze er altijd voor me was en... Ja, door haar heb ik me heel erg gesteund gevoeld. En dat gun ik ook iedereen, weet je. Dat ja, iedereen ja. gewoon één iemand, al is maar één iemand naast je heeft staan, bij wie je mag zijn wie je bent. Ja. ja.
0: En, en geef je dat nou ook een beetje aan je cliënten? Ja. Kijk, dus dat ja. gaat door. Uh, dat gaat door. <laughs> dat wat je gekregen hebt, geef je nou ja, door. Ja,
1: ik ben altijd bereikbaar voor mijn cliënten. Zijn mijn collega's het niet altijd mee eens, maar ik heb wel zoiets van, ja, het is goed met ze. Ja. Ja. Dus, eh. Uh, als er wat aan de hand is, kunnen ze me altijd bellen. Ik probeer met hen ook leuke dingen te doen. Een ontspanning en uh, te ondersteunen. En een luisterend oor. En in de crisis situatie. Ik uh, laat andere afspraken vallen. Ik ben er binnen vijf minuten als het moet. Uh,
0: voor ja. hun vecht je eigenlijk ook. Hm? Je vecht voor hun ook.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Ja, want het is ook voor hun beleving. Ik tegen de boze wereld. En niemand begrijpt me. En dat zie je nog steeds. Hè, die problemen waar hun tegenaan liep, er, er liep ik tien jaar geleden ook tegenaan. Ja, dus ik probeer wel een, een, een verbinding met ze te krijgen. En dat heb ik ook met de meesten. Dus echt nauw contact. Uh, ja. Ze willen ook vaker met mij spreken dan met mijn collega's. Maar dat komt ook. Ze zeggen gewoon van Anna, jij begrijpt ons. Jij weet waar we in zitten. En uh, je collega's allemaal hartstikke leuk en aardig. Maar die heb ik al twintig jaar, dat soort collega's. Eh, of uh, hulpverleners.
0: Ja, de ervaringsdeskundigheid zal echt ah. een. Echt een uh... Ja. een meerwaarde zijn. Ja, ja. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja.
1: Ik wil alleen maar de hulpverlener zien als jij meegaat. Nou, dat soort dingen krijg ik wel eens te horen. Ja. ja.
0: Veiligheid. Ja. Dus ja. dat denk ik. Dat is het Ja, woord nou ja, begrip en. en, en uh,
1: ja. ja. Ze worden niet raar aangekeken. Als ik zeg van joh, ja, begrijp je, dan, dan is dat ook echt zo.
0: Ja. Ze mogen gewoon echt zich, zichzelf zijn, zeg ja, maar. Ja, als altijd ja, alsjeblieft.
1: Ja. En dan spreek ik er wel doorheen. Dan ja. zeg ik wel van joh, je doet nu vrolijk, maar dan ben je niet. Hè. En dan kijk eens je aan. En denk. Ja. Anna, je hebt gelijk. <laughs> oh, je hebt gelijk, ja. <laughs>
0: en, um, want de, ik vind het heel mooi. Tenminste, einde, het is heel mooi. En hoe je uh, ja, hier toch betekenis aan je leven geeft. door te vechten. Uh, door je op het hier en nu te richten. En de toekomst, hoe zie je die nu?
1: Vol verrassingen. <laughs> <laughs> voor verrassingen, ja. ja. Ik heb geen idee. Nee, weet je, ik, ik zeg altijd wel van, van... Ja. Ik zeg altijd tegen mezelf en ook tegen mijn cliënten... Weet je, het verleden wat er is gebeurd, kan je niks meer aan veranderen. Dat is geweest. En hoe graag je ook dingen wil veranderen, gaat je gewoon niet lukken. De toekomst is onzeker. Je kan allemaal wel plannen hebben en ideeën hebben, maar... Je weet het gewoon niet. Maar je weet wel hoe je vandaag opstaat en een beetje hoe je vandaag je dag in plant. Ja. Dus... Um, ik verwacht echt wel, of ik denk echt wel, dat er nog meer uitdagingen op mijn pad komen. En ik wil zeker door met dit werk, als ervaardersdeskundige, met sekswerkers, ik denk dat er een hoop te behalen is. Ja. En, um, ja, en wat voor rest, voor uitdagingen op mijn pad komen, ik heb geen idee. Maar de, de zon schijnt
0: wel meer? De, de, ja, de, ja, 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 ja.
1: ja. Dus dat vraag ik, maar dat zie ik natuurlijk ook wel. De zon schijnt heel wat meer. Ja. Ja, ja, maar het is wel even, even heel erg wennen. Weet je, als jij tien jaar thuis hebt gezeten, afgekeurd, dag ja. in, dag uit, alleen. Ja. En je bent nu in één keer vijf dagen in de week aan het werk. En ja. met ongeveer nog drie uur reizen per dag erbij. Dat is
0: heel veel, ja.
1: Dan, ja, op een, een of andere manier komen mijn sociale contacten op een laag pitje te staan en andere dingen. Dat vind ik wel weer jammer.
0: ja. Ja, je moet ook goed voor jezelf blijven zorgen. Ja,
1: dus als ik nu thuis kom, dan heb ik af en toe even geen zin meer om mensen te spreken. Of dan wil ik gewoon een Netflix avond houden. En dan moet ik gewoon even tijd hebben om op te laden.
0: Ja.
1: En dat doe ik dan ook. En de volgende morgen gaat mijn wekker om 6 uur. En dan sta ik weer aan en denk, jee, ik mag weer vandaag. Hoe fijn is dat? Ja. En zelfs in de file denk ik van, ah, oh, ik doe er toe, want ik sta er gewoon tussen. Ik hoef <laughs> niet in bed te liggen tot morgen. morgens ja, ja, ja. uur. Uh, weet je, je, je bent weer een onderdeel van de maatschappij. Ja, ja, precies. En dat is ook zo fijn. Ja, dat is een fijn uh, gevoel of ja. je
0: meetelt, meedoet. Ja, natuurlijk. Ja,
1: tuurlijk. ja. ja in je eigen waarde weer.
0: Ja. Nou, hartstikke, hartstikke mooi. Um, ik denk dat het zo wel, wel goed is. Um, Oké. Okay. Tenminste, of heb je echt nog iets wat je graag wilt delen? Of laatste woorden? Laatste woorden,
1: <laughs> ja. En ik zou zeggen, vecht door als mensen zijn zoals ik. Geef niet op. Weet je, het is echt de moeite waard. En. Um, Blijf bij je gevoel, bij je intuïtie en neem niet alles klakkeloos aan wat andere mensen tegen je zeggen. Of ja. hulpverleners. En net als bijvoorbeeld die traumakliniek ook. Uh, mijn huisarts die wou absoluut geen verwijsbrief schrijven, want die kende die kliniek niet. Had ze geen, nooit van gehoord en ik had zoiets, ik moet erheen, ik moet erheen, ik moet erheen. Uh, waarom wist ik niet, Ja, behalve die Facebook recensies dan, maar, maar was mijn intuïtie. En ik ben zo blij dat ik heb doorgezet, ondanks dat de huisarts dat niet wou, want anders had ik hier nooit gezeten weet je had ik nooit bereikt wat ja. ik nu heb bereikt dus als je dingen tegenkomt in het leven waarvan je het gevoel hebt van die moet je doen linksom rechtsom vooruit achteruit maakt niet uit hoe maar vecht ervoor en uh, dan komt het dus vast allemaal goed ja, ja.
0: hele mooie laatste laatste woorden dank je wel okay. um, hartstikke bedankt dat je hier was um, ik ben onder de indruk. Ik ben ook al trots op je. En ik ken je nog niet zo goed. <laughs> Dankjewel. Dus uh, ik hoop dat iedereen uh, hier met uh, uh, ja, goed nou, nou heeft kunnen luisteren. En ook iets uit het verhaal heeft kunnen uh, halen. Uh, jullie kunnen op later een tijdstip als we dit posten kunnen altijd gereageerd worden. Uh, laten we jou ook nog weten, Anna. En uh, dat was het. Bedankt voor het luisteren.